0: 周围经常有人问我：“你是不是智商很离奇，比我们都高？你是不是轻轻松松就可以拿个第一？你是不是从小就热爱学习？”我不是什么天生的学神学霸，我只是有点较劲儿、有点不服输的普通人。热爱这件事情看起来好沉重，为了热爱你承受了这么多的麻烦和压力，为什么你一定要有热爱？这个麻烦和压力啊！是生活当中每一个人都有可能会遇到的，生活十之八九都有不如意，这些不如意可以靠热爱来治愈。热爱成长的土壤和条件是充足的，我们希望可以成为推动科技发展的力量，用我们的科技力来打造优质的产品，帮助敏感肌消费者治愈敏感，用科技打造一个不敏感的世界。大家好，我叫王瑞妍，我是一个毕业于清华大学的女博士，对，就是那个除了男人、女人之外的第三种人。周围经常有人问我，你是不是智商很离奇，比我们都高？你是不是轻轻松松就可以拿个第一？你是不是从小就热爱学习？其实都不是，我是山区里长大的孩子，我在大兴安岭林区里的生活非常单纯。小的时候，在那里爬爬山，趟趟水，捉捉鱼，每天跟着我妈上山采采蘑菇，无忧无虑。我从小就特别喜欢玩所以考试有的时候也不及格。后来为了我的成长教育，我的爸爸妈妈带着我们全家搬去了哈尔滨。我初中的时候成绩很一般，因为刚从山区来到城市里，所以我是老师眼中的小透明。可能刚好叛逆的缘故，我渐渐对老师这种偏爱优等生的现象特别看不惯。就是因为这一点，我卯足了劲儿，开始每天晚上都学习学到很晚。我为了让自己不困，我就用铅笔戳自己的手。学到很累很累的时候，我还要继续的学，我就跪在茶几的前面，跪在地上刷题。很多次到半夜的时候，我都困到头光光的撞到茶几上。就这样，我从年级一百多名，升到十几名，最后一直干到年级第一。这是我第一次通过做成一件事来证明自己，也是第一次朦朦胧胧的感觉到，当我特别想去做一件事儿的时候，我就有股劲儿，我要把它干成、干好。所以。我不是什么天生的学神学霸，我只是有点较劲儿，有点不服输的普通人。通过努力学习带给我的正反馈，让我最终成为了一个别人眼中的学霸。而我选择读博士，成为一个科学家，可能真是一个意外。大学的时候，因为擅长，而选择了生物这个专业，又因为抱着要读书，要读这个专业，我就要读到最好的心态。后来我保送去了清华大学。来到清华的第一年，我没有学过分子生物学，而且我对我第一个导师做植物生理的方向实在是不能够产生兴趣。于是那个时候我就选择了更换导师，来到新的实验室，我充满了激情和希望。可是其实呢，想象还是有差距的。我发现我和周围从清华本校保送上来的本科生相比，差距太大。他们在清华的环境上基础比我扎实得多，所以我们在开组会的时候，很多话术我都听不懂。我也很苦恼，很困惑，甚至是很沮丧。解决这个事情唯一的办法，就是靠恶补。于是那段时间，我泡在图书馆里，每天24小时狠狠的学习，把自己补不上的、跟不上的东西重新学了回来。然后我发现组会上的课题，我逐渐逐渐能听懂了，再进一步 ，OK， 师姐的课题我也能提出问题来了。这个过程就激发了我内心的一些兴趣，才使得我发现原来。其实只要努力，你就能够跟得上。再后来，我迎来了我的课题。清华大学对博士生毕业的要求非常的高，所以在清华做科研的压力特别的大。有可能你干了一个课题，干了三年之后什么都做不出来，你也没有发表文章。到了第四年，你还要重新开一个课题。可是你到了第五年，就到了毕业的时候了。每一个博士都充满压力，就仿佛你在黑暗的沙漠中行走。我当时也是第一个课题做不出来，我非常的沮丧，我也不知道自己能不能毕业，我也不知道我该去换一个课题，还是在原来这个课题上死磕。我也开始怀疑我自己，我到底追求的是什么？恰好在当时，合成生物学领域出现了一个重大的进展和发现，美国团队 Craig Winter 他们做出了一个人工合成的支原体，相当于创造了第一个人造的生命。受到这个 idea 的启发，我当时大胆的想了一个想法，我想超越这个研究成果，那是不是能够创造比支原体更加复杂的结构的生命体？可是不幸的是，呃，这个课题也失败了。然后呢，我又开始寻找新的课题。到了第三年、第四年的时候，一系列积累的小成果凝结在一起，并且井喷式的就爆发了。而因此，我也成为我们实验室真正意义上做合成生物学毕业出来的博士。所以我为什么坚持下来？因为哪怕这条路也没有那么一帆风顺，但是实验室里日复一日带来的小成果，再次成就了我。那么在这个过程中，我逐渐习惯了这样的感受，甚至开始是享受这样的感受。我更是发现，如果我停下来或者短暂的放弃的话，我会感觉我的生命好像缺失了一部分，找不到我的价值了。所以这个时候，我才意识到自己对于合成生物学的研究已经产生了真正的热爱。我想将它变为我的职业、我的事业、我的科研之路，就是这样。它始于我性格的不屈和坚韧，还有一点点的兴趣，但是不断兴趣产生的正反馈，让我久而久之形成了热爱。你可能会说，热爱这件事情看起来好沉重，为了热爱你承受了这么多的麻烦和压力，为什么你一定要有热爱？其实，这个麻烦和压力啊，是生活当中每一个人每个当下都有可能会遇到的。它不是热爱带给你的，因为恰恰相反，你坚持了，用这些热爱会使得你那些难熬的、迷茫的、黑暗的时刻才会得到治愈。热爱会治愈你的恐惧，就像刚刚结束的冬奥会。我从年轻的滑雪运动员身上看到了他们对于滑雪的热爱，这份热爱帮助他们战胜对极限挑战的恐惧，他们对不确定性结果的恐惧，对于伤病的恐惧，驱动着他们完成一次又一次的自我超越，驱动着他们享受每一个飞墙过程中带给他们的快感。人生或许本没有意义，但是追求热爱的过程。便会赋予你活着的意义。第二，我想说，热爱会治愈你的不坚定。其实，大家对女博士是第三类人的调侃，我是很认同的。但是，我觉得这对我来讲更是一种褒奖。虽然有些人会给我们贴上标签儿，比如说，女博士很轴，女博士不好沟通，一根筋，女博士不好找对象。比如说，我周围的人也会问我：“你是怎么嫁出去的呀？你老公怎么 hold 住你的呀？”我觉得这很有趣。比如说，曾经的我，在相亲的局上，可能会因为很具体的一个问题和别人去争执，我会刨根问底的去问这背后的逻辑是什么。这就是我，我热爱我自己的这一点，也正是因为我的这些特质。帮助了我在追求热爱的工作科研当中变得更加的强，所以有什么不好呢？第三点就是热爱还会治愈你生活中的不平衡。有一道几乎所有职场人，尤其是职场女性都会面临的问题和困惑：工作与家庭能很好的平衡吗？事业和家庭能双丰收吗？其实这是一道没有标准答案和标准范式的题，非常的难解。在现实生活中，我身边有很多人为了家庭放弃了工作，也有很多朋友为了工作割舍了生活。但是在我看来，我要做好一个平衡者，我会付出百分之六十的时间在工作上。我经常工作投入到忘记自己中午到底有没有吃饭。有的时候在济南，我工作的时候，因为我的宿舍离公司不到十公里的距离，但是可是忙到太晚，我却没有办法回去住，我只能住到工作门口单位的酒店里。我会付出百分之四十的时间在家庭上，比如每天早上六点半，我准时起床，就是为了和我的爱人可以一起开车上班，因为这样在路上，我们两个人可以讨论很多生活中的问题。晚上我也一定要留出时间来，花上一个或两个小时的时间，在孩子睡觉前坚持给他读书，坚持陪他在玩耍一段时间。只要我不出差，我在北京，我每周必陪爸爸妈妈在家里吃一顿饭，来讨论一些他们的问题和困惑，也反馈给他我在工作当中遇到的乐事儿，这样让他们更加的安心。当然。其实生活中也存在着很多令人抓狂、无奈、无法解决的平衡时刻，这很正常。但更多的是，对于工作和对于生活的两份热爱持续带给我正反馈。我的事业不断地在产出成果，我们的合成生物学研发平台不断地在给公司创造底层的价值，而我生活当中，我的爱人也成为了我精神的伴侣。他的每一句话都会给我带来很大的启发，比如说，他说：“家庭不是一个人的事儿，我们每一个生活在家庭里的人都要顾及对方，顾及亲人的感受，这很重要。”然而，这样的观点也让我带到了工作当中。在我们的研发环境里，每一个人每一个讨论的课题，我们都要去考虑对方的感受。这些日常生活中的话语，经常帮我打开自己的思路，形成很多很多点滴的正反馈，治愈了很多很多我生活当中的不平衡。不管是选择事业还是选择生活，都没有最简单的方式。生活十之八九都有不如意，这些不如意。可以靠热爱来治愈。如今社会的发展给了热爱特别大的空间，无论你是喜欢滑雪、电竞，或者二次元，或者汉服，都有机会成为这个领域的专家，成为这个领域的达人。科研也是如此。我一路走来，能明显的感知到国内的科研环境在变得越来越好，女性科研人员的机会和方向也越来越多，有更多的科技企业在支持和推动着科研的进步，守护着无数的科研人的热爱。我所在的华西生物是一家以科技创新为底色的公司，我们有四十多个研发工作室，五百多名研发人员，绝大多数都是女性。更多的都是女博士，甚至是女博士后。我们每天都在做着最前沿的研究。我们希望可以成为推动科技发展的力量。我们更希望用我们的科技力来打造优质的产品，让每一个生命更有质量，延长每一个生命的长度和宽度。希望通过我们的成果，让更多的人受益。在这里，在华西生物。热爱成长的土壤和条件是充足的。今天受到华西生物米贝尔品牌的邀请来做这个演讲，也是希望可以让更多的女性看到像米贝尔一样的优秀国货品牌，信仰科学，重视科研，坚持用科技力打造真正的好国货，为科研成果的应用提供了更好的平台和空间。米贝尔是一个专为敏感肌肤研制的品牌。在无数受欢迎的产品背后，从皮肤学研究到用户需求，到产品配方、功效、生产、安全管理等每一个环节，都蕴含着女性科研工作者的智慧。以共情之心，秉持分级修护、良肤定制的理念，用科学的手段帮助敏感肌消费者治愈敏感，用科技打造一个不敏感的世界。在演讲的最后，有一段我很喜欢的话，想送给大家。梁永安先生说：“我们毕生的任务就是做一个优秀的普通人。这个优秀的普通人，热爱世界，热爱万物，热爱众生，然后踏踏实实的去寻找到一个自己内心喜欢而又有时代价值的事情。一个人，一辈子。”只要能够做好一两件事儿就足够了。在这里，我也想祝所有女性节日快乐，祝所有人都能遇见热爱与热爱相遇。品牌经营的这个逻辑是这样的：，是从科学出发，然后从科学到技术，然后再到产品，最终到品牌。基础研究和应用基础研究，华熙生物是非常重视这两趴的。中国化妆品原料目录里面仅有八千多种化妆品原料，我们的化妆品原料和国际的库相比，还有一万多种都没有用进来。我还有很大的可以做的创新空间，那这也是华西生物承担国家的使命，我们来来解决中国化妆品原料卡脖子的问题，而解决这一问题的方法就是从基础研究出发，用合成生,生物技术来研发新的具有特定功效的化妆品原料，应用基础研究的技术力来打造华西生物的产品力，最终形成华西生物的品牌力。就是这样的一个逻辑。那么有一些像我刚才所说的创新型的化妆品原料，可能是中国都还没有的，这个就是偏最前沿、最基础的研究。另一块可能是在化妆品目录里面有特殊功效的，我们去做深度研究。然后第三个层次就是我们将这些化妆品原料进行一个创新配方组分，更有数据可支撑。举个例子来说。当下，尤其用到我们这款产品当中的这个麦角硫因，呃，当前也是华西生物首先应用到国内的化妆品品牌当中的一个物质。那当下呢，我们是用野生菌发酵，它具有强大的抗衰功效。那么，呃，现在呢，我们华西生物也是去去寻找麦角硫因的创新型的技术，提升麦角硫因的纯度，通过它的基础研究、功效、成分和比例的探索。然后来开发。呃，新的高纯度的麦角硫因的产品，另外一个就是异可多因，就是这款产品当中放的，它具有这个修护的功效。那么在这一块呢，华熙生物也是不断的提升产品的纯度和产品的质量，使得我们添加的这个成分更加的具有安全性。米贝尔针对的是敏感肌的消费者，所以呃，我的理解，米贝尔品牌下面的产品一定围绕着两个特质发力。第一个就是精准。它要相比于其他的化妆品品牌，更能精准地解决这些敏感肌消费者敏感肌肤它的一些问题，所以这里面的精细化研究，相比于健康肌肤就会多更多。那么这一块的基础研究，包括临床上的研究，华熙生物在这一块会和更多的临床医生去探索，嗯，尤其是围绕创新型原料去做一些基础研究和临床数据。那第二个层次的关键词，我认为就是安。安全，呃，针对敏感肌要比健康肌更加的安全的成分，所以在这一块，华熙生物会，呃，针对米贝尔的品牌会进一步的发力，要比其他的健康肌肤要求更安全层次的一些组合的配方。我会条件反射的先看它的原料，因为有一些原料的成分我是知道它的功效，有一些我不知道，会深挖它的原料是什么，那它作用机理是什么，也是希望给大家。的这个建议吧，对于一些原料的基础研究可以深的再挖一下。第二个层次就是，我可能更希望多关注一些临床的数据来做支撑。那有了这些临床数据之后，对咱们相对敏感的肌肤来讲，至少有一个内心的保障，在功效和临床数据上要有一些呃深刻的理解和重视吧。完整版新知视频，请至一刻 Talks A P P 观看。